0: Con este sermón concluye esta serie que comenzó nuestro pastor, después y yo, nuestra hermana Rosario, otra vez nuestro pastor, y ahora yo. Ya hemos estado hablando a lo largo de todos estos domingos sobre aquellas piedras en los zapatos que nos impiden ser santos, cumplir la voluntad de Dios que es nuestra entera santificación. Ya nos han hablado sobre la falta de perdón, la dureza del corazón, también sobre las pasiones dominantes y cómo todas estas nos afectan para nuestro diario caminar y para nuestro cómodo caminar también. ¿A cuánto les ha pasado que pasan por, por algún lugar donde hay tierra y parece que no pasó nada, pero de repente uno ya está en el cemento y empieza a sentir una piedrita justamente aquí del pie? ¿Verdad que es demasiado incómodo y nos impide...? el caminar cómodamente. Este domingo toca el tema de la omisión y decidí titular a este sermón No hay nadie más ciego, ¿ustedes saben ese refrán? Y lo cambié, le puse que el que omite ve. Es casi igual, pero solo una pequeña variación. Si ustedes me acompañan a Santiago, Número 4, versículo 17, nos encontraremos con este pasaje tan conocido que yo creo ya se lo saben, ya no lo sabemos. Que dice? dice: Hermanos, al que sabe y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así es, ¿qué es la omisión? Es abstención o también privación de hacer algo, de obrar de cierta manera de decir algo en sí, de hablar y hacer. Esto nos puede llevar al ayudar, al poder dar una palabra de aliento a alguien. ¿Cuántos pensamos que somos los más buenos y más santos porque ya no hacemos el mal? ¿Cuántos lo pensamos? Tal vez muchos lo hemos llegado a pensar. Mucha gente fuera de la iglesia y mucha gente dentro de la iglesia llegamos a pensar que somos los mejores porque no estamos haciendo el mal, porque no somos aquellos que se están drogando, porque no somos aquellos que estamos robando, pero vemos la necesidad y no hacemos nada. Con este punto estamos cayendo, en como dice la última parte de Santiago 4.17, estamos pecando. Ya ahorita leímos, En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Todos conocemos esta parábola, esta historia que Jesús les cuenta a los que estaban ahí, pero en específico a una persona. Si nos damos cuenta y leemos en el 25, dice, Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarla, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Ustedes creen, así, a simple lectura, simple, simple vista, que ese maestro de la ley no sabía, no sabía quién era su prójimo, no sabía cómo heredar el reino de los cielos? Claro que sí sabía. En esta, en esta fracción de, de este capítulo... Podemos ver cómo es la ayuda al prójimo, cuántas veces tenemos en la mente la teoría, lo bueno que debemos hacer. Este, este personaje era un maestro de la ley, por lo regular desde niños se les inculcaba la ley, pero esto era un grado más alto de que se habían estado dedicando durante mucho, mucho tiempo a, al estudio de la palabra de Dios. Entonces, esta persona sabía lo que tenía que hacer. ¿Alguien que me pueda hacer el favor de leer Santiago 1.22? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Ser hacedores. Es importantísimo que como nos comentaban ahorita en los testimonios, sí, conocer de la palabra. Pero no solo eso, que no se quede en saber mucho, en conocer demasiado sobre algún tema, sino ser hacedores, tener la iniciativa de hacer algo por los demás. En la parábola que Jesús le relata a, este, a esta persona sabia de la ley, podemos ver la parábola que nos que conocemos demasiado, la del buen samaritano. ¿Quién se acercó primero después de haber visto a este hombre tirado y robado y lastimado? ¿Quién fue la primera persona que se acercó, bueno, que tuvo un contacto cercano con él? Un sacerdote. ¿Qué función tenía esta, esta persona en la iglesia? Era el mediador entre Dios y el hombre, era el que ofrecía el sacrificio. Era el que tenía la comunión un poco más cercana con Dios, el que podía entrar al tabernáculo. Esta persona que nosotros pudiéramos decir, es la persona indicada la que lo va a ayudar. Si nos hiciéramos como en una película y ponemos diferentes casos, vemos a la persona tirada. Gama, puedes tirarte aquí por favor un ratito. y se acerca nuestro pastor acérquese por favor lo ve tirado y dice, ay Dios ya son las 12.05 híjole, tengo que iniciar el culto no, mejor me voy porque hay más personas que me están esperando bueno, ni modo entonces se acerca ¿Quién sigue después de acercarse un levita, alguien que ayudaba en el servicio también de la iglesia Tal vez no era específicamente el que ofrecía los sacrificios, pero sí arreglaba el, el templo. hacía el lugar, pueden ser los sujieres, pueden ser también los miembros de la alabanza. Entonces voy a pedirle a Meni y a Eric que por favor se levanten. Pasan hacia el medio, se encuentran, ven al hombre tirado, se saludan Meni y Eric. Dicen, ya vamos a conectar la bocina y conectar los instrumentos. porque es tarde? Los que sabían de la palabra, los que trabajaban en el servicio a Dios dentro de la iglesia, al parecer, solamente. Después se acercó otra persona que eran se pudiera decir los relegados del pueblo de Israel, un samaritano, una persona que, que para los judíos, él era un mezclado, porque no era de la raza pura de los, de la raza pura de Abraham, alguien que tenía tal vez también la palabra en su corazón, pero no solo tenía eso, también tenía el deseo de ayudar y el deseo de ver a su prójimo, y hacer algo al respecto. Muchas gracias, Gama. Muy amable. Hay una canción de una cantante denominada secular argentina, se llama Mercedes Sosa. Ella compuso una canción que dice: Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Después, que el dolor no me sea indiferente. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos topado con la necesidad de alguna persona? Tal vez física, como el ejemplo de ahorita. Tal vez la necesidad de hablar con alguien. Tal vez la necesidad de hacer algo por las demás personas. Y en nuestro deseo o en nuestra mente no está el querer hacer algo por esa persona. Decimos, tal vez él se lo buscó, tal vez sí, pero uno tiene la oportunidad de hacer algo, y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, el que tiene la oportunidad de hacerlo bueno y no lo hace, le es, le es pecado. ¿Cuántas veces no hemos pecado por esa simple situación de decir que lo haga alguien más, que lo haga el que viene detrás de mí? que lo haga alguien con más tiempo que yo, que lo haga alguien más fuerte. Por ejemplo, en el caso de aquí, ¿no? Yo no lo puedo cargar. Que alguien con más dinero. Aquí podemos ver en este pasaje cómo el hombre samaritano le dio... ¿Cuánto, cuánto dinero le dio al mesonero? Dos... ¿Dos qué? Dos denarios. Esto equivalía al salario de dos días. Invirtió dos días de trabajo para cuidar a una persona que sí, tal vez no tuvo cuidado cuando vio a los malhechores, o tal vez no se percató de haber visto a los malhechores, pero él, de su corazón, del actuar como, como Dios nos manda, invirtió su tiempo. No solo eso, invirtió dinero, invirtió esfuerzo, y eso que se suponía, que no era de la, del pueblo, de la raza pura, del pueblo de Israel. Con, el, con esta imagen, con esta fracción de esta canción que les digo, de Mercedes Sosa, podemos ver cómo a veces, no solo nosotros nos damos cuenta de la indiferencia que hay en nuestro corazón, o la indiferencia que hay dentro del corazón del hombre, todos nos damos cuenta de eso, por eso es que, elevamos nuestra petición y le pedimos a Dios que no nos haga indiferentes ante, esta, ante tales necesidades acompáñenme a, al antiguo testamento Deuteronomio 22 del 1 al 10 okay. si bien extraviado un buey de tu hermano o su cordero. No le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. ¿Cuántos aquí nos hemos encontrado, tal vez dinero, tal vez un celular? Y sabemos de quién es. ¿Pueden levantar su mano? Yo sí me he encontrado un celular. Hace tiempo. Y pues mi intención de, de primera mano fue el buscar a la persona. Recuerdo que estaba en la secundaria y lo busqué porque estábamos en las canchas. Y ya después él fue a mi taller y yo se lo entregué. Y una semana después, lo curioso es que a mí me robaron el mío y nadie me regresó nada, ¿verdad? Pero cuando tengamos esa oportunidad, sabiendo lo que nos manda Dios en su palabra, si vemos que a la persona, que a nuestro hermano, que a nuestro prójimo, se le pierde algo, ¿Es mejor no ayudarlo? ¿Ustedes creen eso? Es mejor, bueno, yo, yo pediré por él, nada más. Yo oraré para que, bueno, que le vaya mejor, pobrecito. Si tenemos la oportunidad de ayudarlo, en este caso, de su vaca, de su cordero, ayudémosle. De esta manera harás con su asno y así lo harás también con su vestido. El cuidado que... Dios tiene por nosotros, a pesar de como somos, también nosotros debemos tener ese cuidado por nuestro, por, por nuestro prójimo, por nuestro hermano. También nos da otra indicación cuando podemos caer en el pecado de la omisión, en el pecado de omitir, hacer el bien o el omitir, hacer lo correcto, Solo por flojera, tal vez. ¿Qué dice el 8? Dice, cuando edifiques tu casa, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu, ca- sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Cuántos han construido y, y dejan las varillas ahí tiradas, los castillos? Si alguien pasa fácil, se lo puede enterrar. tenemos la opción de recoger las cosas que dejan tirados, tenemos la opción de limpiar un poquito, de cuidar esas acciones que uno a veces tiene, que dicen, los albaliñiles deben de dejar limpio. También ahí, son cosas que uno dice, pues qué, qué chiste tiene, si está en nuestras posibilidades, hacer lo correcto para evitar un mal a alguien más, Hagámoslo. Es lo que Dios nos pide que hagamos. El 13. ¿Alguien me puede hacer el favor de leer el 13, por favor? ¿Del 22? Ah, no. Una disculpa, me equivoqué. Ahí. Tenemos que pasar al Levítico también, Levítico 19. Levítico 19, en los versículos 5 y 6, dice... Cuando ofreciere sacrificio de ofrenda, de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Cuando nos acercamos a Levítico y leemos esta porción de la palabra, no solo nos está hablando de acciones que uno debe tener con el prójimo, no solamente, también acciones que uno debe tener con por salud. Si uno deja comida, eh, por ejemplo en ese entonces la dejaban, para el tercer día ya no servía. Si uno hiciera caso omiso de esas situaciones, ¿qué traerían a nuestra vida? Enfermedad, calamidad, catást- catástrofe. ¿Y sería prudente culpar a, a Dios porque permitió que me enfermara? No, estaba en nuestras posibilidades haberla guardado o como aquí decía, haberla quemado. Estaba en nuestras posibilidades haber hecho esas acciones. Pero por el hecho de no hacerlas, trajimos enfermedad a nuestro cuerpo o a nuestra casa. De esta misma manera, hace un tiempo, pues no sé si supieron, pero un familiar padeció de un infarto, un preinfarto y no ha tenido una buena alimentación, ¿verdad? Entonces, pues él volvió del hospital y cuando volvió del hospital quería su comida como la comió por todos sus años. Decía que los huevos sin tanto así de aceite no eran huevos estrellados. O sea, ahí se puede aplicar. El que sabe hacer lo bueno para su salud y no lo hace, es pecado. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades de esa manera y decimos no me va a pasar nada, no va a afectarme nada? Un estilo de vida poco saludable trae efectos y consecuencias a largo plazo de los cuales no podemos culpar tal vez a la genética solamente, no podemos culpar solamente a, ay me hizo daño, muchas cosas que a veces omitimos, muchas cosas que a veces no no pensamos bien en cómo actuar y luego nos quejamos por el propio mal que a a nosotros nos trajimos. Podemos ver cómo el actuar correctamente, el saber actuar contra nuestro prójimo, el saber actuar contra Eh, para nosotros mismos es algo que debemos de hacer y que Dios nos lo indica Dios nos da todo lo que debemos saber para nuestro bien para el bien de nuestro prójimo y para evitar caer en pecado otra vez y volviendo con el tema de nuestro prójimo ¿Cuántos son patrones aquí? ¿Nadie? Bueno, entonces, déjenme. También el Levítico menciona que el que es patrón dé el salario a su tiempo a su trabajador. Si usted, hermano querido, hermano amado, le, le doy este consejo de parte de Dios. Si usted es un jefe, es un patrón, no le retenga el salario a su empleado. Si está en su posibilidad hacerlo a tiempo, en el mero día, hágalo. Si por alguna situación, pues sí, se puede retrasar un poquito, háblelo con él. Pero si usted decide Omitir el pago porque no, estoy pagando tiene que volver a fuerza tiene que volver mañana si no le pago hoy mañana tiene que volver estamos cayendo en pecado Dios nos libre de caer en pecado y la omisión la omisión social también es algo por lo cual mucha gente muchas personas no se han acercado al Señor Cuántos nos sabemos el Padre Nuestro? Creo que todos, ¿no? Cuando dice, perdónanos, así como nosotros. Y no siempre perdonamos a los que nos ofenden. Cuando decimos, Señor, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, danoslo hoy, así vamos a orar. Pero vemos la necesidad y no ofrecemos el pan que Dios nos ha dado no ofrecemos las bendiciones que Dios nos ha dado para nuestro prójimo. Si no hacemos eso, estamos omitiendo una parte fundamental de lo que Dios nos ha invitado a hacer, que es que seamos santos como Él, que es que tengamos misericordia, así como Él la tuvo por nosotros, nosotros tener esa misericordia por nuestro prójimo, por nuestro hermano. Juan Wesley tenía una frase de sus libros y aquí les recomiendo este libro, se llama El mundo era su parroquia, es un libro muy sencillito, muy digerible sobre la vida y obra de Juan Wesley está muy interesante, de verdad, les invito a que lo puedan adquirir y él en una de sus frases mencionó Haz todo el bien que puedas todo el bien que puedas por todos los medios que puedas de todas las maneras que puedas en todos los sitios que puedas a todas las horas que puedas a toda la gente que puedas por el tiempo que puedas haz todo el bien que puedas sabemos que cuando menciona todo es que de verdad cada instante si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, si tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, si tenemos la oportunidad de obrar de la manera que Dios nos ha mandado, hagámoslo, hermano. También Martín Lutero mencionaba que Dios no necesita tus buenas obras, Él va a ser Dios a pesar de lo que hagamos, pero de la manera que otros van a poder ver a Dios, es a través de nuestras buenas obras, entonces la frase completa dice, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino, él sí que las necesita. A veces vamos a ser la única Biblia que la gente que nos conoce de Dios pueda leer, ¿Qué están leyendo a través de nosotros. No omitamos hacer el bien, pues esto nos atraerá, nos acarreará, acarreará a carrera pecado de esta manera concluyo les pido que se pongan de pie